0: Nein, schau jetzt, musst du, da du siehst ja schon das Du, wir haben mal einen kurzen Moment, wo es nicht regnet. Ich bin froh. Ah ja.
1: Das also, es wäre geil, wenn wir dann aussteigen würden und es dann immer noch so wäre. Aber. Äh wir schauen.
0: Ich hey, jetzt eigentlich gar, gar nicht dure. Land und Fortwirtschaft. Nein, nur 8 Tonnen. Ist es so? Ja. <lacht> Also ich weiß nicht, wie schwer dieses Auto ist, aber ich glaube nicht acht Tonnen.
1: Nein, aber gut, wir haben äh, früher noch ein Gordon-Blade gegessen, Ich <lacht> <man weiss> nicht.
0: <lacht> ich habe nicht, gewusst, dass das Zürcher Oberland so verwinkelt ist. Also so. Zürcher Oberland.
1: Der November 2023 der kann vor allem etwas. Regen. Man könnte nicht meinen, dass man genau heute noch über Schwertkampf redet. <lacht> Oder über Raubritter und Wölfe. Unterwegs auf Dürstelen wie Hitnau, am Stoffel. Das ist ein Hügel. Dürstelen, der Ortsname, kommt von Duris. so wie Hitnau von Hito abstammt. Und Isike, wo auch zu Hitnau gehört, kommt von Iso. Und das ist die Kurzform von Wolf. Ob die Ortsnamen wirklich so entstanden sind, das wissen wir nicht genau. Im Fall von Duris, wofür für Dürstelle steht, passt es aber gerade gut zu unserer Sage. Duris heißt nämlich auf Althochdeutsch Ries.
0: Sonst sagen wir einfach, wir seien nicht von da. <lacht> das sind wir auch nicht. Hallo? <lacht> wir... Nein, jetzt schiffen sie wieder. Wir sind da voll im Wald. Hörst Regen?
1: Jetzt, jetzt sind wir mit dem Auto im Wald. Ich weiss wirklich nicht mehr gut, dass das anfängt.
0: Doch, da, wir können das... hier... Iheimisch hat mir mal, gesagt, bei uns fährt man einfach irgendwo und steht jetzt einfach an der Straße. Ja, das machen wir auch. Machen wir das jetzt? Schau, das ist ja super hier. Da. Also Dann kommt nämlich der Traktor noch vorbei. Ich stehe jetzt da, Genau gestellt. da ja. Da, so. ja. Ich
1: weiss, was viele Einheimische oder Leute, die die Region kennen, jetzt gerade denken. Was sind das für zwei elende Touristen? Aber es wird besser, versprochen. Sagenjäger, Staffel 3. Heute über der Thürst. Wir sind heute eure Reporter. Ich, Simon Bergins, und der andere, die ihr gehört das ist Andi Wulschläger. Mehr Infos zu uns und was wir bis jetzt so gemacht haben, wollen wir sagen, dass wir auf den Grund gegangen sind und wo, dass wir schon überall unterwegs sind, findet ihr auf unserer Webseite www.sagenjäger.ch
0: ja, aber jetzt hacklet? es. Ich finde es schlimmer als es ist. Jetzt hacklet's es aber auch noch. Ja, es hacklet. ich weiss. Aber muss ich, ich jetzt rauskommen? Muss Nein, ich habe ein paar ob oben, das geht. Wirklich? Ja. Also gut. Komm jetzt raus. Gut, es hacklet. ich komme raus. Jetzt komm raus. ja. Es ah ja, geht noch. Es ist nicht Hackel. Es ist mehr so Schnee. Schneedingsbums. Wir sind also am Stoffel, das Türstellen. Liechter erhöht.
1: Wir haben einen, einen recht guten Blick auf die Umgebung. Wir sehen aufs Dorf Hittnau, den Pfäffikersee, See, weiterhin sogar noch den Greifensee und den Burghügelwerd. Das ist ziemlich nah. Und über diese Burg und ihre Ritter über diese wenn wir noch ausführlich reden. Und während Andi und ich uns wetterfest machen und euch dann ein bisschen mehr über die ganze Gegend erzählen, hören ihr jetzt von der Evelyn Bürgi zag über
2: den Thürst.
3: Der Dürst. Am Hang vom Stoffel hat die uralten Zeiten einen gewaltigen und mächtigen Jäger gewohnt. Durst hat sie ihm gesagt. Angst hat der Durst nicht gekannt. Und am liebsten ist er auf die Jagd. Immer dann, wenn der Wind besonders stark war. Dann hat er seinen Wolfshund grüeft. Und dann ist er auf seinem vielschnellen Ross durch den Wald und über Feld, durch die und über die Berge. Wenn der Durst ein Pfeil geschossen hat, hat er immer sein Ziel gefunden. Und so war der Durst der Herr am Stoffel. Das hat dem Ritter von Verdeck aber gar nicht gepasst. Der ist nämlich auch gerne auf die Jagd und der Durst hat ihn gestört. Der Jäger hat ihm immer die besten Wildtiere von der Nase weggeschnappt. Es Weile lang hat der Ritter den Durst machen lassen. Er hat schon auch gewusst, dass der ein wilder und gefährlicher Kerl ist. Dann aber hat er den Durst gewarnt und da hat das überhaupt nicht interessiert. Jetzt hat der Werdegger Drohungen ausgesprochen. Der Türst hat nur gelacht. Da hat sich der Ritter zwölf böse, blutgierige Hunde zugetan. Mit denen hat er am Türst das Handwerk legen. Kurz haben sich die beiden auf der Jagd getroffen. Gerade hat der Türst dem Ritter wieder ein schönes Tier weggeschnappt. Da ist das so verrückt, worden, dass er seine zwölf Hunde auf der Türst gehetzt hat. Der Jäger hat die Hunde aber nur bös angeschaut. Und die sind so verschrocken, dass er einem nach dem anderen den Hals hat umdrehen der unheimliche Mann hat dann seine Büte und hat den Ritter stahl an. Der hat und ist zurück auf seine Burg. Am anderen Morgen, wo der Ritter auf der Burg seine Racheplan geschmiedet hat, hört er auf einmal am Türst sein Jagdhorn. Der Ritter hat schon wieder ausrasten, hat aber auch daran gedacht, dass er ja ein Adligen ist und drum hat er den ganzen Ärger nochmal abgeschluckt. Er wollte es freundlich probieren. Er hat den Türst eingeladen und gesagt, er könne ja sein Oberjäger sein und einen guten Lohn gebe es auch. Genauso freundlich war die Antwort vom Türst. Das ist ein schöner Vorschlag, hat er gesagt. Aber seine Vorfahren sagen schon freie Leute. Er würde höchstens darüber nachdenken, wenn er am Ritter seine Tochter, die Adelheit, heiraten dürfte. Da ist dem Ritter wieder das Blut in den Kopf geschossen. Und er hat von lauter Wut kein Wort herausgebracht. Der Durst ist mit lautem Lachen davongeritten. Die Ritterstochter Adelheid ist von dort an immer von mehreren Knechten bewacht worden, auf dem Schloss Werdig. Dass aber auch in der Nacht etwas passieren könnte, an das hat der Ritter nicht gedacht. Er hat überhaupt nicht mitbekommen, dass seine Tochter und der Türscht sich schon lange heimlich getroffen haben. Sie hatten noch nichts heimlich in die Burg gelassen. Weil der Ritter von Werdeck aber jetzt gewusst hat, dass der Türscht Adelheid begehrt, hat er sie so schnell wie möglich mit einem anderen verheiraten. Der andere Mann war der Ritter von Gündisau. Beim nächsten Treffen hat Adelheid das am Türscht erzählt und die beiden sind abgehauen in sein Haus auf dem Stalde. Wo morgen der erste Gückelkreiert hat, ist der Durst zu der Burgwertegabe. Mit seinem Horn hatte der Burgherr geweckt. Seine Stimme hat donnert. Er hat gesagt, er will in die Adelheit heiraten. Und noch bevor der Ritter etwas hat können sagen, hat der Türsch noch gemeint, dass er sie eigentlich ja schon hat. Der Burgherr hat nur gemeint: Ich schicke schon einen, wo meine Tochter zurückbringt. Und so hat er am Ritter von Gündisau eine Nachricht geschickt. Er ist sofort losgeritten auf den Stalden. Auf dem Weg hat er bei einer Linde ein Zwiegel abgerissen und sich auf den Helm gesteckt. Das hat er dort herpflanzen, wo der Türsch stirbt. Vor seinem Haus hat der Türsch schon gewartet mit seinem gewaltigen Schwert Und weil die Adelheid ihm zugelächelt hat, ist der Ritter von Gündisau wild auf den Dürst los. Funken sind umeinander gestoben. Beide haben immer wieder mit aller Kraft aufeinander eingeschlagen, bis aber irgendwann der Durst, der noch viel mehr Kraft hatte, mit einem grossen Streich am Gündisauer den Kopf abgeschlagen hat. Der Durst hat den Kopf und das vor seinem Haus vergraben. <lacht> Jetzt hat der Ritter von Verdeck nachgegeben. Der Türst und die Adelheid konnten zusammenbleiben. Und ab dann ist der wilde Mann brav. Geworden. Nicht weit weg von seinem Zuhause haben seine Nachkommen das Dorf Türstele gebaut. und vor seinem Haus ist die Zwiegli von Gündisau zu einer mächtigen Linde gewachsen. Weit und breit haben die Türstele-Linde gekannt und auch die Geschichte, wie sie entstanden ist. Im Jahr 1865 haben ein paar junge Bursten die Linden anzünden. Und es ist ein Feuer ausbrochen, das der Baum für immer zerstört hat. Nicht aber seine Geschichte.
0: Ja, oh, Eigentlich haben wir ewig im Wald also, richtig. Aber was ich interessant finde, wenn man jetzt hier richtig.. Pfeffikersee und Zürich schaut, ja. dann ist es wirklich flach das mega ab, es wird, die Hügel werden ganz flach ja. und wenn man auf die andere Seite schaut, wo man jetzt, ähm, zwar in den Wald schaut, aber man stellt sich vor, dann hat es dort mega viele Hügel, und, also höhere Hügel, spitzige Hügel und das ist ein rechter Unterschied in der Geografie und da kann man sich schon vorstellen, dass dann da wirklich dass es, wieso es da Oberland heisst. Und Richtig, ja.
1: Ja, voll. Ja, voll. Ich, habe, ich habe schon gedacht, es ist ein recht spannender Punkt, um ähm, den Kanton ein zu überblicken. Also nicht in Gänze natürlich, aber so ein die breitere, grössere Region. Und ähm, eigentlich haben wir <lacht> vor, in Wald zu gehen. Das also ist jetzt mein Vorschlag, weil wir ein paar Sachen miteinander besprechen. <lacht> Einerseits in Wald. Dort, wo der Thürst vielleicht goge jagen ist? Am Anfang habe ich ja mal erwähnt, es gibt germanistische Disziplinen in der Wissenschaft, die sagen, Türstele stammt von Duris ab, Also das Althochdeutsche Wort für «Reis». Würde ich auch sehr gut passen, will der Thürst ist ja auch ein Reis von einem Mann. Orte zu nehmen, die sind übrigens recht gut dokumentiert, sagt der Historiker Peter Niederhäuser. Man findet sie im Archiv vom Kloster St. Gallen das erste Mal. Sie werden dort zuallererst erwähnt im Jahr 905, also Hitnau und auch andere Orte im Zürich-Oberland. Hitnau wird dort als Nova bezeichnet. Wie aber das Dorf früher ausgesehen hat, wissen wir nicht. Und auch Beschreibungen über das Ortsbild gibt es keine.
4: Wir wissen aber nicht, wie alt die Ortschaften sind. Das ist eine schriftliche Erwähnung. Und letztlich wird es ja die Archäologie brauchen, um zu sagen, vielleicht gibt es ja ältere Siedlungen. Und was wir heute interpretieren mit den Ortsnamen, das ist natürlich letztlich ein Modell, eine Hypothese, dass wir versuchen, die Ortsnahme in einen, einen Sinn stiftenden Zusammenhang jetzt bringen, wo man dann eben letztlich vor allem bei Personen landet. Also es gibt die sprechenden Ortsnamen, die auf schöne Aussicht, auf reiche Böden Bezug nehmen oder eben andere, wo dann Personen bezogen sind, wo man einfach annimmt, das ist ein Land, das an einem bestimmten Herr Hito, Durst, Iso oder wem auch immer gehört hat. Aber was offenbar passiert? Alles,
1: was auf Menschen Eindruck macht oder wo genutzt wird, kommt den Namen über. Vermutlich kommt zum Beispiel der Ort Schönau von «Sconu Nuovo. Das heißt wörtlich übersetzt Schöne Hat also vermutlich den Leuten gefallen, die Schönau hier ursprünglich den Namen gegeben haben.
4: Belegen kann man die Geschichte nicht. Das ist einfach wirklich eine Überlegung, eine Hypothese, die aus germanistischer Sicht, nicht aus historischer Sicht, vorgebracht wird, wo eigentlich in dem Sinn akzeptiert ist, wie man hat, letztlich auch keine bessere Theorie Ganz am Anfang habe ich einmal erwähnt, heute dass ich von einem Hito,
1: Dürsteln, von einem Duris und Isiken, von einem ISO gegründet wurde. Die Ursprünge tönen alle ein bisschen nach Abenteuer und auch ein bisschen nach der Fernsehserie Game of Thrones. Dörfer, die nach Schlacht, Wolf oder Ries
4: benannt sind. Man kann auch davon ausgehen, dass das Zürich Oberland lange Zeit nicht gross besiedelt war und dass dann eben in der Zeit im 7., 8., 9. Jahrhundert die Grenzböden, also Böden, die halt nicht wirklich von per se fruchtbar sind, wo höher gelegen sind, wo klimatisch schwieriger sind, dass die Böden dann, die Regionen, erschlossen werden eben von Personen, die dann die Namen tragen und den Ortsnamen dann in dem Sinn auch äh, geben.
1: Kommt man dem Fall auch so dem riesenhaften Jäger am Türst aus der Sage noch ein bisschen näher? Ich muss zugeben, mir gefällt die Figur ja vom Türst. Er ist mutig, unerschrocken, lässt sich nicht reinschwätzen, auch nicht unterdrücken. Er kämpft für seine Freiheit, so sehr einfach betrachtet natürlich. Und sein Gegenspieler ist der Ritter von Verdic. Das ist quasi so ein Kampf gut gegen Böse, oder? Ort Art Robin Hood vom Zürich-Oberland. Einer, der für die Rechte der einfachen Leute einsteht. Am besten schauen wir uns zuerst einmal die Burg an. Die Burg Werdeck und ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Die Burg Werdeck steht heute nicht mehr. Der Hügel, wo sie mal gestanden ist, auf den können wir jetzt gerade dort, wo wir stehen. Und die Burg Vielleicht geht euch das ähnlich, die faszinieren uns ja eigentlich einfach vor allem aus Rittergeschichten. Nicht selten haben wir dann, vor allem so prägt aus der Kindheit und der verbundenen Märchen, das Gefühl, dass seien riesenapparat mit Zugbrück, Verteidigungsanlagen und hunderte Soldaten, die jederzeit bereit sind, die Burg zu verteidigen und am besten auch noch in die Schlacht ziehen können. Aber bei all den Burgen, die es heute gibt und die es früher eben nicht mal gegeben hat und dann auch bald wieder nicht mehr, Wäre das echt übertrieben. Und wir wissen generell nicht allzu viel. Also nur über ein paar
4: Burgen. Die Burgen, die wir einigermaßen kennen, wie auch die Burg Werdeck. Das sind Burgen, die eigentlich als Steinanlagen schon existieren. Vielleicht gibt es Vorläuferburgen, das wissen wir nicht. Also, es sind Steinanlagen, die aus dem 13. Jahrhundert sind. Also, ab dann können wir die Burgherren, die Adligen auch wirklich fassen. Vorher haben wir in der Regel kein Schriftstück aus dieser Zeit. Und die Burgherren bauen sich eine Burg, als Statussymbol. Die baut sich aber eine Burg auch als Zentrum einer Herrschaft, aber auch als Zentrum eines Gutsbetriebs. Also, Burgen sind multifunktionale Bauten. Wo also das Militärische eigentlich in meinen Augen der unwichtigste Teil ist. Weil in der Regel ist eine Adelsfamilie viel zu klein, um eine Burg zu verteidigen. Und die Vorstellung, dass da noch irgendwelche 50 Söldner auf dieser Burg sind, das ist nicht ganz die Realität. Also in der Regel wohnen hier auf einer Burg ein paar. Mehr Männer und Familien, also das lässt sich nicht wirklich militärisch umsetzen, sondern es ist einfach das Zentrum einer Herrschaft, von einem Gutsbetrieb, ein Wohnort, wo Bauern Abgaben abliefern, wo man allenfalls auch recht sprechen tut. Und das ist eigentlich die Funktion, die die Burgen lange Zeit auch haben. Auf
1: Werdeck leben jetzt eine zu die ganz, ganz grossen Herrschenden
4: sondern Dienstadlige. Und das sagt eigentlich schon, die sind im Dienst von einem Fürst oder höhergestellten Adligen. Das können Grafen sein, das kann der Abt von St. Gallen sein, das kann der Bischof von Konstanz sein, das können später die Habsburger sein. Also sie sind Leute, die Dienstaufgaben erfüllen. Das kann in der Verwaltung sein, das kann Militärdienst sein, äh, wie auch immer, und das das bestimmt eigentlich den frühen Adel, also das, die Gliedersp-Funktion die und das sind Leute, die in der Regel aus der dörflichen Bevölkerung rauskommen, reiche Bauern, wenn wir wissen es nicht so recht und wenn man anschaut, die anschaut, auf dem Hügel oben äh, an der Siedlung, auf Distanz zu der Siedlung, dann merkt man, wie die Leute eigentlich ihren sozialen Aufstieg verbindet auch mit dem Bau einer Burg, dass man also nichts mehr mit der Dorfbevölkerung zu tun haben will. Also das Dienst, äh, die Dienstrolle für einen Größeren ist dann eigentlich auch die Basis für die Entstehung des neuen Adels. Der Rittertitel ist eine Auszeichnung, die man rüberkommt in einem Dienst von jemandem. Also der Ritterschlag ist äh, in verschiedenen populären Film immer wieder dargestellt. Wir wissen über die sehr wenig. In der Regel haben die Adligen einfach auf einmal einen Rittertitel. Aber man kann einfach sagen, es ist eine Auszeichnung, die man von einem höher gestellten Adligen, allenfalls auch von einem Bischof, bekommt. Wir haben also eine Burg.
1: Der Dienstadel, Leute aus dem Dorf. Also Leute, die dort wohnen und irgendwann übergeordnete Aufgaben übernehmen. Das symbolisiert aber auch Macht gegenüber der Bevölkerung von Hitnau und der Umgebung. Wir sind mittlerweile wieder im Wald unterwegs, am Stoffel. Es regnet mittlerweile wieder so fest, dass wir irgendwo einen Unterschlupf suchen Und unter einem Vordach eines Wasserreservoirs stehen wir jetzt am Trocknen. Jetzt ist es so, es gibt noch einen Punkt, den ich noch spannend finde. Nämlich... Der Ritter, oder gibt es Anzeichen dafür, dass irgendjemand in dieser Burg sich nicht anständig verhalten hat gegenüber der Bevölkerung? Das wäre so ein Indiz dafür, dass man sich sagt, äh, weg mit denen. Mhm. Oder da braucht es eine Helden, Heldenfigur, wo die gegen die kämpft. Es gibt ein Hinweis, den ich recht spannend finde. Etwas taucht rund um Verdeck auf. Ein gewisser Hermann von Landenberg Verdick. Er soll ein Raubritter sein.
4: Bei dem Hermann von Landenberg-Werdegg haben wir eine, bisschen eine speziellere Situation, wenn man ein bisschen Verständnis hat für seine Rolle. Er ist im Dienst der Habsburger, hat sehr viel Geld, eigentlich zu gut, und kommt das Geld nicht über. Und die Habsburger haben kein Geld, wollen ihm auch nicht zahlen. Und wenn er jetzt denkt Was? Hey,
1: das sind Habsburger, die dürfen das. Also, Zumindest aus ihrer Perspektive zu dieser Zeit.
4: Das ist ein Privileg der höchgestellten Herren, dass sie eben schlechte Zahlungsmoral dürfen haben Und die kleinen Adligen haben das Problem, wie kommen sie an ihr Geld an? Und der Landenberger tut sich, wenn man den Quellen aus der Stadt Rapperswil Vertrauen schenkt, tut er einen Kaufmann quasi erpressen oder äh, teilweise seine Waren beschlagnahmen. Und der Kaufmann kommt aus einer habsburgischen Stadt, also Villingen. Und der Adlige sagt, das mache ich eigentlich an dir. Du hast in dem Sinn äh, natürlich keine Verantwortung, aber ich mache das, dass ich eigentlich die Habsburger unter Druck setze, damit sie mir endlich äh, mein Guthaben auszahlen. Dort. Ich hole als Ritter also das, was mir
1: zusteht und finden nicht, dass da irgendetwas falsch dran ist. Auch wenn halt dann einfach irgendjemand anders muss sein Geld dafür Quasi stellvertretend
4: für die Herrschenden. Der Begriff vom Dienstadel heisst eben auch, man ist abhängig. Äh, auf Gedeihen und Verderben ist man an einem Höheren ausgeliefert. Die Adeligen versuchen natürlich immer wieder, möglichst auch autonom zu sein oder zu werden. Aber in gewissen Momenten, wenn man eben wirklich im Dienst ist, von einem Höchgestellten, hat man manchmal Probleme, äh, von dieser Abhängigkeit loszukommen. Raubritter, den Begriff den muss man eh mit Vorsicht geniessen.
1: Aus der Sicht von einem ist es, jetzt ja gehört, völlig normal, wenn man das nimmt, was einem zusteht. Aber denen, wo das Geld natürlich wegkommt, die reden dann vielleicht eben auch mal von einem Raub. Brodelt es vielleicht wegen so Geschichten in der Bevölkerung und braucht es darum vielleicht auch so etwas wie einen Türst, wo sich den Ritter widersetzt, den gegenstellt?
4: Also es gibt Phasen von Unruhe und es gibt lange Phasen, wo es keine Unruhe gibt. Und das hat sicher nichts mit Raubrittern zu tun. Also, es gibt A, praktisch keine Raubritter bei uns. Also wenn man die Quellen anschaut, dann sind praktisch alle Raubritter eigentlich eine Erfindung vom 19. Jahrhundert, von der Romantik her auch. Es gibt wirklich wenige Quellen. Und dazu gehört auch, dass, dass eben die Raubritter auch eine komische Vorstellung ist. Wie ein Adliger lebt ja primär von Abgabe Abgaben der Bauern. Und er hat also alles Interesse, dass die Bauern auch anständig produzieren, weil es verdient er nichts. Also wenn man Krieg führt und als Adlige oder als Eidgenoss Krieg führt, dann wird sehr schon mal Bauern geplündert, Wie dort kann man Vieh holen und so weiter. Aber der Adlige ist nicht der, der jetzt permanent umreiten tut, als Wüterich, und da Frauen verführt, äh, äh, Vieh plündert, dass also so die Innerschweizer Befreiung sagen, wie man die eben gerne auf andere Regionen überträgt. Das ist einfach, äh, doch ein Bild, das im Zürich-Oberland sicher nicht so eine Rolle spielt. Die Bauern sind abhängig. Wie gern, dass sie das haben, ist eine andere Frage. Es ist aber nicht so, dass man dann, wenn man jetzt ein Adeliger los wird, dass man dann nicht abhängig ist, dann kommt einfach jemand anderes. Und ob die Stadt Zürich als neue Herrscherin dann später wirklich mit äh, mildere Herrschaft gehabt hat, das darf man bezweifeln. Während die Burg existiert, gibt es auch so
1: etwas wie freie Leute kaum. Vielleicht gibt es also da und dort mal jemand, der sagt «so nicht» und eine kleine Unruhe anzettelt. Aber so freie Leute, die einfach leben können und ihren Bauernhof so organisieren, wie sie wollen, ohne jemandem irgendetwas schuldig zu sein, das gibt es eher selten, bis wahrscheinlich überhaupt nicht. Und die Burg Verdeck gibt es nicht mehr. 1444 wurde sie im Zürichkrieg der Eidgenossen zerstört. Worden. Jetzt gehen wir aber wieder an die Stoffel, in den Wald. immer noch beim Wasserreservoir unter dem Dach. Und die Sage vom Thürst ist für uns immer noch ein Rätsel.
0: Ja, ich überlege mir gerade die, die Geschichte, wieso man sich die erzählt, so in dieser Form. Äh, wir haben das, dass wir schon ein paar Sagen analysiert haben. Einmal wieder das Thema K, Obrigkeit gegen ich sage jetzt mal Untertanen und dass es dann eine Figur gibt, die sich wehrt oder wo einfach, finde ich, will nichts damit zu tun hat. Mhm. Es gibt immer wieder Sagen aus dem Zürich-Oberland, äh, wo jetzt nicht genau diese Erzählung ist, aber wo eigentlich... Äh, ähm, ist, wo man, wo man wo sich einfach gewisse Figuren nicht beirren lassen und einfach das machen, was sie möchten machen. Die ja. Be bekannteste ist ja tell wo, die findet, es geht mir alles nichts nicht an, Hut nicht. ja. Der Hut sich sich nicht.
1: Oder Robin Hood, wo sich der Sheriff von Notting, also nicht jetzt bei uns in der Schweiz, aber halt auch so eine
0: bekannte Figur oder jemand, der sich aus, dem, aus der Bevölkerung rausschält und sagt, so nicht mit uns. Und das ist also eine andere ähm, Erzählung, die wir in Winterthur gemacht haben, bei den es geht um die trotten und dort soll es einen bösen Trottmeister haben und dem, wird dann, dem passiert dann Böses, also die Natur, Gewalten und Geister holen ihn und dass man vielleicht das vielleicht auch einfach erzählt, so, wenn man sich als Untertan fühlt und vielleicht einfach nur in einem kleinen Kreis sich ähm, ungerecht behandelt gefühlt hat, dass man sich dann einfach so Geschichten erzählt hat, halt mit Ortsbezug, aber dass man dann sich dann ein bisschen besser fühlt durch die Geschichte vielleicht.
1: Der Andi und ich, wir sind ja eigentlich vor allem die, die den Podcast machen. Aber wenn wir am nicht mehr weiterkommen oder mehr müssen, mehr Wissen brauchen, dann fragen wir natürlich immer bei den Leuten nach, was genauer wissen. In dem Fall ist das der Sebastian Dümling. Er ist Erzählforscher an den Unis Würzburg und Basel. Die Sag von Thürst, sagt er, die gefallen ihm. Aber eusi Theorie von Klassenkampf, also Arm gegen Reich, die nicht gelten.
2: Es geht aber weiter als lediglich, wir wollen keine fremden Richter haben. Also Das ist ein, eigentlich ein Grundmotiv der, der des populären Erzählens, des mythologischen Erzählens. Es gibt in Basel, gibt's ja diese Figur des wilden, des, der, der wilde Mar, ja, der wilde Mann. Das ist ja eine ganz, eine ganz alte Figur. Und eigentlich, es gibt einen, vielleicht der bedeutendste Theoretiker der Sage und des Märchens, der Schweizer Erzähltheoretiker Max Lüthi, der spricht davon, dass Sagen, Märchen, das sind Kontrasterzählungen. Das heißt, sie haben, bauen immer auf Kontrastfiguren auf. Also das bedeutet konkret, er ist unzähmbar und wild und
1: damit anders als mir, mir aus der Zivilisation. Und darum
2: fasziniert uns der Türst. Also dieser, dieser Türst ist, ist eigentlich das, das Naturprinzip der, der naturgewachsene Mann, der wilde Mann, der eben noch nicht von der Kultur diszipliniert ist, eingeordnet ist, deswegen hat er das wilde Begehren nach der Tochter und er kämpft, gegen diesen Ritter, der die Figur der, des Gesetzes ist, der, der Ordnung ist, der Zivilisation ist. Das ist also eine sehr alte Figur, die wir vor allem in germanischen äh, Erzählungen ganz stark haben. Also Du hattest gesagt, der freie Mann, das ist, das ist eine Figur, der freie Mann. Der freie Mann, das ist eigentlich der Held schlechthin. Also Siegfried in der Mythologie, Siegfried ist der freie Mann, weil er, keine, weil er, weil er sich keine Regeln beugen muss. Und das ist sozusagen die, die, die Grundopposition in dieser Erzählung, würde ich sagen. Also Natur, Naturwüchsigkeit gegen die Kultur. Nibelungensag,
1: ein Sag, der in den letzten 800 bis 1'000 Jahren in den verschiedensten Versionen in ganz Europa auftaucht. So wild und frei wie der Siegfried, der Held aus nibelungen Nibelungensag, ist also auch der Türst aus unserer Sag. Eine romantische Vorstellung vom wilden Jäger, wo sich nicht zähmen lässt und seine Liebe zu der Adelheit. Das weiss man heute auch aus der Erzählforschung. Es gibt kein Begehren in Geschichten, das älter ist als das von der Liebe. In der Recherche bin ich übrigens auch noch in einem Archiv auf etwas anderes gestoßen. Der Türst, das sage auch noch ein altes Volkslieb. Und der einzige Teil von dem Text, den habe ich tatsächlich so gefunden. Am Morgen erwachte der grämliche Ritter, so finster und düster wie Sturm und Gewitter. Er steigt auf die Zinne und schaut in die Runde und denkt an im Grimm der erschlagenen Hunde. Da hört er das mächtige Jägerhorn blasen. Vom Dürst, der ruht auf grünendem Rasen. Der Ritter bald Fäuste und ruft dann im Zorn, zum Teufel, du Jäger, mit brüllendem Horn. Die Rehe, die Hirsche und all das Getier Ringsum von dem Schlosse im ganzen Revier sind mein und mein eigen seit langer Zeit. Drum stehe mir Reh, ich bin bereit. Der Ritter von Verdeck besann sich dann wieder. Vielleicht ist der Jäger doch wacker und bieder. Herr Jäger von Stalden, ich schlage dir vor und schenke dem Worte ein gläubiges Ohr. Ich stelle als erster der Jäger dich an. Im Schlosse bist du frei, ein eigener Mann. Gehalten sollst sein wie ein leiblicher Sohn. Ich gebe dir Braten und sonst guten Lohn. Wir jagen gemeinsam im Wald und im Horst. Wir streifen durch Felder und schießen im Forst. Der Jäger erhob sich und kühn er dann sagt, Herr Ritter von Verdeck, es sei dich gefragt. Sag, willst du mir geben dein Töchterlein fein? So will ich von Herzen dein Jägerbursche sein. Es ist ja so, er hat der alles bekommen, was er wollte. Er hat sich nicht verbeugen lassen, könnte man heutzutage vielleicht sagen. Er hat die Frau, die er wollte, die er eigentlich schon heimlich getroffen hat. Also wahrscheinlich kann man sogar sagen, das ist eine, eine Verbindung, die aus Liebe entstanden ist, Teil. Und warum passiert das, ist er landfromm, kann man eigentlich sagen, sehr gesettelt und ist nicht mehr so wild. Also auch das ganze Rundume mit Wölfen und auf die Jagd und er ist so fast eine teuflische, wilde Person eben die wilde Natur das ist oft mal weg.
2: Durch seine naturwüchsige Stärke kann er den Ritter diesen zweiten Ritter besiegen. Er gewinnt die Frau und dadurch verliert er seine Wildheit, aber es bleibt noch etwas von seiner Wildheit bleibt bestehen. Er baut dann es wird eine Gemeinschaft aufgebaut. Es wird also dann auch eine Ordnung aufgebaut. Aber diese Ordnung baut eben auf dem wilden Mann auf. Und deswegen ist es natürlich klar, dass dann auch diese Burschen, dass diese Buben ein, ein, ein Feuer legen. Das heißt, das, das ist eigentlich eine Geschichte Deswegen finde ich diese Geschichte wirklich großartig, weil das ist eigentlich eine Parabel auf Ich bin jetzt mal ganz dramatisch. Eigentlich auf das auf, Das kennen wir alle. Wir kennen das alle, wenn wir Nachrichten angucken, dass wir Ordnung haben, dass wir eine bürgerliche Gesellschaft haben, dass wir Zivilisation haben, aber der Mensch ist eben doch ein Tier. Und der Mensch, da bricht es eben raus. Also wir können die menschliche Natur, äh, eben die Natur nicht, nicht ganz tilgen durch Ordnung, durch Zivilisation, Normen und so weiter.
0: Zum Beispiel, was, was, nimmst, du, was nimmst du mit jetzt aus dieser Sage? Was ich, was ich zum Beispiel spannend finde, ist eben die, die Wildheit, das Element, mhm. dass die, dass die da ist, die lässt sich nicht beirren, nachher wird sie trotzdem gestillt. Und am Schluss kommt sie auch wieder führen mit den Jugendlichen Und das finde ich ein sehr schönes Element, so, auch so eine, so eine Art, äh, wie kann man sagen, so ein Einblick in, wie das Leben kann sein Ja. Und das finde ich eigentlich noch schön. Und das ist aber so mega versteckt, das ist ja nicht offensichtlich.
1: Und ich finde es noch spannend, dass du das jetzt erwähnst, weil du findst es ja schön. Und irgendwie gefällt mir das eben auch noch. Aber gleichzeitig finde ich es auch ein bisschen stelle ich in Frage, weil ich finde, es ist ja da schon um Zivilisation und Natur gegangen. Oder Wildheit, sagen wir es mal so. Apropos, Wildheit.
3: Da seid ja zag Immer dann, wenn der Wind besonders stark war, dann hat er seinen gerufen. Ausgerechnet der Wolf.
4: <lacht>
1: Der Wolf, wo die Drysäule bedroht im Märli, das Rotkäppli und Großmutter frisst und nur mit viel Glück nicht gerade
2: all sie Geistlich verschlingt, der Wolf im Rudel an der Seite man Heldes. Es gibt bei Richard Wagner im Ring des, des Nibelungen, das basiert ja auf germanischen Stoffen, gibt es die Differenz zwischen zwei Menschen, zwischen einem Menschen, der heißt Hunding, das ist der Hund, der Hundmann, und zwischen Wölfing, Wölfing ist der Wolfmann. Und Hunding ist ein Verbrecher. Das ist ein gemeiner Verbrecher, der Frauen raubt. Und weil er eben schon durch die Kultur, durch die Zivilisation defekt ist, korrumpiert ist. Und die Gegenfigur Wölfing ist eben die, Natur, ist eben die Figur der Natur. Und in der Natur kann man nicht böse sein. Tiere können eigentlich ja nicht böse sein. Nur Menschen können böse sein. Aber Tiere sind eben wie die Natur. Und der Wolf ist also eine Figur auch von einer von einem Status, in dem es noch nicht Gut und Böse gab. Und darum ist es auch gerade
1: kein Zufall, dass der Ritter von Werdeck dann von Hünd begleitet wird. Das ist ein dummer Vergleich, sorry. <lacht> Nein, aber ich habe das Gefühl, selbst in heutigen Zeiten besteht immer noch eine gewisse Sehnsucht nach dieser Wildheit und dieser Natur. In allen ihnen irgendwie. Auch Leute, die sich komplett der Zivilisation verschrieben haben und das auch gut finden, wie wir zwei kann es durchaus sein, dass einem das irgendwie gelustet. Nur schon irgendwie in die Natur rauszugehen und sie irgendwie so zu erleben, wie sie ist.
0: Wir probieren also, unser Leben zu kultivieren. Und, und das ist ja eigentlich das Gegenteil von der Natur. Das zeigt auch, dass die Natur eigentlich immer wieder kommen kann. und Gibt es einen Erdrutsch oder wir können Städte überbauen, gesagt, wird überflutet. Es ist wie so etwas da, wo man nicht kann steuern. und etwas
2: unkontrollierbar etwas Wildes, wie es führt. Also das Interessante an Sagen noch stärker als bei Märchen ist ja, dass da ganz große Konflikte eigentlich in einem kleinen lokalen Raum ausgehandelt werden, wie zwischen jetzt habe ich hier stark gemacht Kultur und Natur oder Zivilisation und, und Wildheit und das kann man da ganz schön ganz schön sehen. Der Stall da, der war der vom Thürst in der Sage. Dort steht heute
1: ein Golfplatz. Man findet kein Haus, das an einen Thürst gehört hat. Und auch die Linde gibt es nicht. Obwohl gerade diese eine sehr wichtige Rolle spielt.
2: Deswegen habe ich, dieses, habe ich ganz stark so eine Verbindung zum germanischen ähm, Erzählkreis. Die Linde, ist die, die Linde hat ja Herzensblätter. Die Blätter haben Herzform. Das ist also der, der, Baum, der, der Baum der Liebe. Der Liebesbaum und die Liebe und die Liebe ist eigentlich, ist ja ganz interessant die Liebe, denn die Liebe ist ja schon eine Form des Vertrags, ist ja schon eine Ordnung. Also wenn wir unserer Freundin oder unserem Freund sagen, wir lieben uns, dann bedeutet das auch, wir sind jetzt... Zusammen und wir, 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 wir führen jetzt eine, 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 eine Zwei-Personen-Gesellschaft. Zwei Liebe bedeutet auch, dass wir uns ausgleichen müssen. Also modern gesprochen, man nimmt Rücksicht aufeinander. Vormodern heißt es eben, wir sind zusammen in der Welt und wir haben auch so eine Art Versorgungsgemeinschaft. Und deswegen ist die Blinde auch die, ist der Baum des Ausgleichs. Wenn wir sagen, wenn, wir sprechen ja heute noch im Deutschen den Schmerz lindern, im Lindern ist etymologisch von der Linde. Das heißt, das ist der Ausgleich. Das ist der Ausgleichsbaum. Und deswegen ist es ganz klar, dass am Ende eine, eine Linde gepflanzt wird, weil die Linde ist der Ausgleich dieser beiden Prinzipien. Der Prinzi die Wildheit und der Zivilisation. Und die wird natürlich verbrannt, weil wir lernen in der Geschichte, das ist die Moral von der Geschichte. Ja, der Ausgleich, das ist eine trügerische Sache. Natürlich müssen wir die Sage kritisch
1: betrachten. Nur weil wir gerne in der Natur sind, Freude an Wildtieren haben und an unberührten Landschaften, heisst das nicht, dass demgegenüber gegenüber die Zivilisation etwas Schlechtes ist. Denken wir nur schon an die Entwicklung und die Innovation im Bereich Technik, Medizin und anderen Wissenschaftsdisziplinen. Der Türst hat also Germanisches drin und viele germanische Erzählelemente. Viel Romantik für Natur und Liebe und eine spektakuläre Geschichte über die Gründung von Dürsteln. Auf der Burg Werdeck haben tatsächlich nicht nur sehr gerechte Ritter herrscht, Ein Ritter, der aber einen Türst oder einen anderen Jäger hat loswerden wollte, hat es so wahrscheinlich nicht gegeben. Was bleibt, ist die wunderbare Gegend. Ob auf dem Schlosshügel Werdeck oder am Stoffel. Wir werden immer wieder überrascht vom Wetter. Jetzt im Moment gerade ruhig und zwischen den Bäumen scheint die Sonne durch. So wie mit dem einigermaßen versöhnlichen Ende dieser Sage irgendwie jetzt auch wieder Ruhe einkehrt in dieser Episode, wo die wir da ausstrahlen. Es ist ein wunderbarer Herbstwald, leicht verregnet, momentan von der Sonne beleuchtet. Aktuell gibt es einen sehr schönen Moment, aber es kann in den nächsten paar Minuten wieder umschlagen. Und dann ist es einfach wieder ein bisschen ein, ein trister, triste Tag. Aber wir lernt uns heute nicht mehr überrascht. es kann einfach alles passieren. «Sagenjäger» ist eine Podcast-Terie von Ali Media. Ihr habt gehört «Der Türst», ein Sag aus dem Zürich-Oberland, aus der Staffel 3. Wenn ihr mehr von uns wissen wollt, dann schickt uns ein Mail. Sali, Mehr Infos auch in den Shownotes. Produzent, das war ich, Simon Bergins. Mitarbeit, Andi Wulschläger. Sagenerzählerin, Evelin Bürgi. Die Musik kommt von Milo Stegmann, das visuelle Artwork der Anseger. Diese Folge wurde unter anderem möglich gemacht worden durch die Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirk Pfeffiken und der Gemeinde Hittnau. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Spezieller Dank geht auch an die Experten zu der Sage von Thürscht, an Sebastian Dümling und an Peter Niederhäuser und an Chronikarchiv Hittnau und an Roger Neidhardt.